0: Hallo und herzlich willkommen zum Helden- und Visionäre-Podcast. Mein Name ist Georg Stebner. und dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt Wahrgeschichten von Menschen, die etwas bewegen. Wobei, diesmal ist es hier etwas anders. Denn diesmal ist das eine Special-Folge. Eine Special-Folge, bei der Markus Sauerhammer dabei ist und bei dem wir den Zukunftsacker vorstellen. Und das werden hier neue Podcast-Reihen sein. Und das Ganze geschieht in einer Kooperation mit Markus Sauerhammer, der Zukunftsacker, gemeinsam mit Social Startups, die uns hier auch bei der Veröffentlichung unterstützen und ja mir, dem Georg Stemner und dem Helden und Visionäre Podcast. Und was das hier wird, ja darüber sprechen wir jetzt hier. Am besten, Markus, du stellst dich jetzt nochmal vor.
1: Ja, Georg, äh, erstmal danke, dass wir das Projekt gemeinsam angehen. Ähm, du hast ja schon gesagt, Markus Sauerhammer, ich habe ursprünglich mal Landwirt gelernt, habe danach einen Fachwirt, und Betriebswirt gemacht, also quasi eine Musterausbildung zum Landwirt durchlaufen. Ähm, danach dann irgendwann das Abitur nachgemacht, äh, doch noch studiert, während dem Studium selber gegründet, bin da ein Stück weit in die Startup-Welt eingetaucht. Ich würde sagen, aus meiner vorher eher Bildungsfeier nennt man es immer, ähm, aus der dörflichen Struktur kommt in eine Welt, der auf einmal Utopien Realität werden können. Zumindest war das mein damaliges Empfinden. Ähm, bin da tiefer eingestiegen, habe nochmal ein Aufbaustudium gemacht ähm, und und äh, ein paar Jahre auch bei der Industrie- und Handelskammer das Thema vorangebracht und auf diesem Weg immer mehr zum Grübeln gekommen. Wofür machen wir eigentlich ähm, momentan das, was wir Zukunftsgestaltung, ups Innovationen und ähm, leisten wir da wirklich einen Beitrag für unsere für die Lösung unserer großen Herausforderung, aber vor allem auch für das Empowerment, für eine bessere ähm, Zukunft von der Gesellschaft als Ganzes. Und da komme ich an manchen Stellen ins Grübeln und äh, bin deshalb erst bei der Crowdfunding-Plattform Startnext gelandet, da mit ganz vielen Menschen zusammengekommen, die heute schon ähm, Lösungen entwickeln für unsere großen Herausforderungen und habe jetzt die letzten Jahre für genau diese Akteure Lobbyarbeit gemacht. Ähm, ich sag mal die Politik genervt, damit sie denen auch endlich zumindest gleichwertige ähm, Startvoraussetzungen, Entwicklungsperspektiven geben. Und da ist noch viel zu tun. Und ähm, genau, Und darum geht's jetzt. Also gemeinsam ein Stück weit nächste Schritte zu gehen, ähm, gemeinsam zu diskutieren, wo möchten wir hin. Und das sind Fragen, mit denen ich mich selbst auseinandersetze und auch der Grund, warum ich äh, dieses Projekt mit gestartet habe, gemeinsam mit dir.
0: Ich finde einen ganz wichtigen Punkt für mich persönlich hast du hier sozusagen gar nicht direkt genannt. Nämlich du bist Mitgründer vom Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Und dieser Podcast, den gab es schon davor. Und bevor es das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland gab, äh, war es für mich so, ja, das sind alles nur Einzelkämpfer und ich fühlte mich als Einzelkämpfer und ihr habt die zusammengebracht und dadurch genau das, was du dann gesagt hast, die Politik genervt, dadurch eben auf eine ganz andere Weise etwas nach vorne gebracht, ganz anders, also die die Wahrnehmung, ich sag mal, soziale Innovation steht im Koalitionsvertrag, also die Wahrnehmung innerhalb der Politik und innerhalb der Gesellschaft, was soziale Innovation angeht, die hast du damit eben auch groß geprägt und dafür nochmal danke auch. Und das ist im Endeffekt jetzt auch so ein bisschen der. Du bist dort ja wieder raus, du ähm, wolltest einfach was anderes machen äh, und hast eben da eben geschaut, auch okay, was ist das? Und vielleicht gibst du erstmal, bevor wir sagen, was ist der Zukunftsacker, vielleicht gibst du mal ähm, Gedanken dazu, welche Herausforderungen siehst du und welche möchtest du lösen, welche möchtest du angehen?
1: Also eigentlich äh, passt es ganz gut zu dem, was du gerade noch gesagt hast, zum Social Entrepreneurship-Netzwerk. Ich habe mich in gewisser Weise oder arbeite gerne darauf hin, mich überflüssig zu machen, weil ich glaube, für die Transformation, für den Wandel, für das, ähm, was vor uns liegt, wenn wir das gemeinsam gestalten wollen, dann geht es darum, Strukturen und Netzwerke aufzubauen. Also dass wir zusammenstehen, gemeinsam auf Ziele hinarbeiten und das aber nicht jetzt für ein Projekt machen, sondern diese Strukturen so aufbauen, dass sie sich entwickeln können und dass sie größer werden können da bin ich der festen überzeugung dass andere leute eben auch den kopf vorne hinstellen müssen dass es nicht eine sauerhammer show ähm, sein darf und auch äh, also da, da bin ich äh, reflektiert genug dass ich nur einen standpunkt habe und dass in der ganzen branche in dem ganzen sektor so viele tolle menschen unterwegs sind die äh, mit einer krassen lösungsorientierung nach vorne gehen und wo ich mir einfach wünsche dass es agil bleibt dass es dynamisch bleibt und dass Menschen immer wieder sich ein Stück weit ähm, Freiraum auch nehmen, um gemeinsam an der Sektorentwicklung zu arbeiten. Und jetzt mit dem, äh, was danach kommt, ähm, Lobbyarbeit, dieses gemeinsame äh, Wirken über das Social Entrepreneurship-Netzwerk, alles, was da möglich ist, das sind Teilbausteine für das, ähm, was vor uns liegt, dass wir gute Lösungen Finden, identifizieren, groß machen, gemeinsam an einer systemischen Implementierung. Hört sich jetzt super geschwollen an, aber im Endeffekt geht es darum, dass die besten Lösungen sich einfach durchsetzen und uns als Gesellschaft voranbringen, unsere Probleme lösen und nicht weiter, wie es an vielen Stellen der Fall ist, wir eher Probleme verwalten und so tun, als ob wir Probleme lösen, aber in Wirklichkeit genau damit Probleme verschlimmern. Und da ist es ein Stück weit ein Experiment. Das heißt, ich bin, als ich bei SEND raus bin, ähm, habe ich mir die Frage gestellt, wo möchte ich als nächstes wirken? Wo möchte ich einen Beitrag leisten? Und äh, nachdem ich bei SEND war und mit diesen ganzen tollen Menschen zusammengearbeitet habe, ist es total schwierig, was zu finden, wo du sagst, wo habe ich denn nochmal einen Wirkungshebel, wo ich meine Talente dafür einsetzen kann, ähm, um, um gemeinsam besseren Entwick- oder bessere Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen für gute Lösungen für die Menschen dahinter ähm, und äh, ja und und diese Suche habe ich ähm, damit verbracht, dass ich mit ganz vielen Leuten gesprochen habe in den letzten Monaten. Ähm, ich war so viel Zeit in Bibliotheken wie während meinem ganzen Studium äh, nicht und habe versucht, ähm, mich mit dem, was sind eigentlich die Blocker, warum, wenn wir all die Lösungen schon längst da haben, warum lassen wir die nicht groß werden, warum belohnen wir mit unseren Strukturen, mit den Ansätzen in Wirtschaft, Ernährungs- und Landwirtschaft, ähm, aber auch im politischen System, die, die ähm, quasi die Probleme eher verschlimmern, Probleme verwalten und nicht die, die die Probleme lösen und das ist meine persönliche Suche gewesen und auf diesem ganzen Weg haben quasi die Leute, mit denen ich gesprochen habe, immer mehr gesagt, hey, äh, Markus, das finde ich total spannend, ich wäre gern bei den Gesprächen dabei, äh, wenn du mit denen sprichst, die, die äh, quasi Lösungen umsetzen, die an diese unsichtbaren Hürden, wie man zu systemischen Barrieren oft sagt, äh, immer wieder stoßen und wie die, die umschiffen, was für Wege die gefunden haben, was sie sich eigentlich wünschen würden um das Ganze besser zu verstehen. Und das ist der eine Blog, wo mich dann äh, quasi in die Richtung bewegt hat und der andere Blog sind nochmal ähm, Menschen, die mich bei Xing, LinkedIn, äh, diesen ganzen Berufsnetzwerken anschreiben und sagen, hey Markus, äh, ich möchte in den Sektor und möchte da einen Job haben und irgendwie äh, was Sinn erfülltes machen. Also da könnte ich dir auch noch Praxisbeispiele äh, vom Austausch in Unternehmen erzählen. Aber wo ich sage, okay, oft fehlt es an dem, was ist der erste Schritt, wie kann ich dahin kommen? Und auch dafür soll der Podcast, soll die gemeinsame Lösungsreise und die Diskussionsevent sein, ähm, dass Menschen, die z- spüren, es sollte sich was verändern, die daran mitwirken möchten, entweder ein Stück weit nebenbei oder aber auch ähm, in dem Einsatz ihrer vollen beruflichen ähm, Arbeitszeit und Leistungskapazität, dass die auch Teil werden können von diesen Lösungen. Und ähm, ja, und es ist ein Stück weit offen. Also das ist auch, was manche äh, sagen. Du musst ja genau wissen, was jetzt am Ende dabei rauskommt, wo ich sage, nein, es ist, ich habe mich auf den Weg gemacht. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam ein Stück des Weges gehen. Und am Ende werden definitiv wird nicht eine super Lösung rauskommen, sondern es werden verschiedene Lösungsbausteine sein, aber durch das, dass wir den Weg gemeinsam gehen, können wir uns immer wieder zu den verschiedenen Ansätzen austauschen. Was ist das, was wir wirklich nach vorne bringen wollen? Und, ähm, genau. Und ich werde mir definitiv eine der Baustellen rauspicken und daran arbeiten. Und, ja, jetzt, äh, gucken wir erstmal, wie es mit den nächsten Schritten dann weitergeht.
0: Genau. Und am besten, ähm Wahrscheinlich fragen sich jetzt äh, auch einige der Hörer genau, wie sieht das aus, wie äh, wird das praktisch äh, sein und ähm, äh, am besten gehen wir da jetzt nochmal drauf ein, also was ist jetzt hier dieser Zukunftsacker und äh, was äh, bedeutet das hier für diesen Podcast und vielleicht äh, mein erster Gedanke dazu, was ich mit diesem Podcast mache, ist ja inspirierend. Ich hole Personen rein, die erzählen ihre eigene Geschichte, ähm, wie sie ins Handeln gekommen sind, wie sie etwas umgesetzt haben. Und ähm, was wir gemeinsam hier und was du anstoßen willst, geht ja aus meiner Sicht noch ein kleines Stück darüber hinaus. Ähm, Weil wir wir wollen hier etwas kondensieren, wo es einfach schon Lösungen gibt. Und wir wollen die auch miteinander verbinden. Und wir wollen dann auch ähm, noch mal eine größere Community mit reinholen ähm, und die zu Wort äh, kommen lassen und hier in, in eine Diskussion kommen. Und da dann, ja, irgendetwas kommt dann daraus, was genau, das wissen wir auch noch nicht. Ja. Aber in deinen Worten vielleicht nochmal, was ist der Zukunftsacker, was ist das für ein Podcast, wie ist, der, äh, wie ist das Format, wer ist dabei? Also,
1: Überall äh, in der Kampagne äh, ist immer wieder der Satz, wir ernten, was wir säen. Und das ist auch das, was ich in meinem Lebensweg und was diese drei Stationen ausmacht. Also als Landwirt ist es ganz klar, was du säst, das wirst du ernten, wenn du anständig düngst und äh, dafür sorgst, dass genug Regen und Bewässerung und sonst irgendwas da ist. Und äh, genau das Gleiche haben wir bei Start-ups, genau das Gleiche haben wir bei politischen Ideen. Das heißt, haben wir gute Ideen und bekommen diese Ideen das, was sie brauchen, damit sie sich entwickeln können. Und überall sehe ich immer wieder das Gleiche. Das heißt, wenn du mit diesem landwirtschaftlichen Denken, wo du sagst, du brauchst eine gute Saat, also gute Ideen und ähm, das muss ich entwickeln, ähm, dann brauchen wir das in den anderen Bereichen. Und das ist ein Stück weit das, was in diesem Prozess, wo wo ich sage, okay, eines meiner größten Privilegien ist dieser verrückte Lebenslauf, dass ich wirklich in diesen Teilbereichen Land, Ernährungswirtschaft, Wirtschaft und jetzt ähm, Zukunftspolitik, mehrere Jahre in allen Bereichen gearbeitet habe, da wirklich Einblicke aus der Praxis bekommen habe und in jedem dieser Bereiche immer mit Menschen gearbeitet habe, die ein Stück weiter gedacht haben, ähm, da einfach wahnsinnig viel Glück hatte, inspirierende Menschen auf dem eigenen Lebensweg kennenzulernen und die mich immer ein Stück mitgenommen haben. Und jetzt sehe ich, wie wir ganz oft Probleme diskutieren, Herausforderungen diskutieren, wo ich sage, die sind in allen diesen Teilsystemen eigentlich ähnlich Können wir da ähm, Gemeinsamkeiten identifizieren? Sind es Dinge, die einfach nur in meinem Kopf stattfinden? Oder aber ist es, dass da viele Menschen ähm, diese Standpunkte teilen? Das ist quasi ein Experiment, da rauszufinden, was sind die großen Blocker? Und was sind Maßnahmen, um das zu lösen? Und da geht es in verschiedenen Stufen. Also genau wie du gesagt hast, der Podcast selber, das machst du ja schon seit vielen Jahren. Ich glaube mittlerweile über 200 ähm, Lösungsgestalterinnen, Lösungsgestalter, ähm, die die du interviewt hast, die du auf dem Weg begleitet hast, und wo du damit Menschen inspirierst. Und das soll dieser Baustein Nummer eins sein. Das heißt, ich werde erst ähm, mit Menschen sprechen, wo ich sage, wer bringt nochmal einen anderen Blickwinkel auf? systemische strukturelle Veränderungen in Landernährungswirtschaft, wer arbeitet genau an diesen Dingen, wo ich sage, da sind gefühlt große Knackpunkte und das gleiche danach im Wirtschaftsbereich und im politischen Bereich und jedes Mal nach einem Teilblock möchte ich dann gerne mit den Leuten, die Teil quasi des klassischen Sektors sind, also der klassischen Landernährungswirtschaft Und denen, die bereits heute zukunftsfähige, enkelfähige Lösungen ähm, auf die Straße bringen, dass wir da gemeinsam drüber diskutieren, was braucht es eigentlich, damit diese Lösungen sich entwickeln können. Dass wir die unterschiedlichen Standpunkte zusammenbringen und dessen all diesen Teilbereichen. Und da einfach ein Stück weit, ähm, was was mein Gefühl ist, ähm, ich war jetzt beim 20-jährigen Grundkurstreffen ähm, des Bayerischen Bauernverbands. Das heißt, das ist sowas wie die Lobbykaderschmiede kaderschmiede des Bayerischen Bauernverbands, wo du sagst, da werden Junglandwirte vorbereitet, dass sie später Funktionärsrollen in Verbänden einnehmen, sich engagieren, ehrenamtlich einbringen für, für den Sektor. Und da haben die ein Rollenspiel gemacht, wo es um den Dialog zwischen Landwirten und Verbrauchern ging. Und wenn ich mir den Dialog anschaue, dann war es so, dass von den etwa 30 Landwirten und Landwirtinnen eine einzige Person wirklich einen Dialog auf Augenhöhe geführt hat. Alle anderen sind entweder in eine Angriffs- oder in eine Abwehrhaltung gegangen. Das heißt, das, was da klar wurde, man spricht nicht miteinander. Und das sieht man in den Bewegungen, wir haben es satt und wir machen euch satt, dass äh, quasi Verbraucher und Landwirtinnen äh, da aufeinander losgehen und äh, jeder dem anderen die Schuld gibt. Und im Endeffekt sind aber dazwischen Strukturen, die verhindern, dass diese beiden Welten zusammenkommen. Weil eigentlich, wenn man sich mit beiden Seiten unterhält und beiden Seiten mal zuhört, dann wollen die ganz oft das Gleiche. Und da genau diese unsichtbaren Strukturen sichtbar zu machen und zu sagen, wie schaffen wir Lösungen, die ähm, uns helfen, da gesellschaftlich einigen Lösungen auf die Straße zu setzen, um gemeinsam ähm, eine Stufe weiterzugehen als Gesellschaft, ähm, als als ja Menschen, die miteinander etwas gestalten und das im Sinne natürlich für, ähm, für, ja, für die kommende Generation, für ihre Kinder und Enkel und nicht nur, wie können wir jetzt kurzfristig ähm, für mich selbst und für ähm, meine Organisation das Maximum rausholen, sondern da hat es ganz viel mit Kooperation, mit ähm, einem Übersektor, über die klassischen Grenzen hinweg, ähm, das Zusammenarbeiten und, und ja, Und gemeinsam eben große Projekte voranzubringen, das ist das, woran ich glaube und wo ich an unterschiedlichen Stellen gesehen habe, dass das funktioniert und äh, wir könnten da eigentlich nochmal, aber wird es zu viel, glaube ich, über das, wo ich herkomme in das Dorf eintauchen, aus dem ich komme. Da, wenn man es einfach ganz kurz zusammenfasst, ähm, das sind äh, sieben Landwirte, die gemeinsam ihre Maschinen und Traktoren haben. Ähm, da ist es ein Dorf, was sich gemeinsam eine große Heizung gebaut hat. Und jetzt ist das Dorf dabei, gemeinsam zwei Bürgerwindräder zu bauen und ähm, gemeinsam den Strom zu produzieren und da auch noch für die angrenzenden... Ähm, quasi ähm, Regionen mit zu produzieren und die Region damit energieautark zu machen und wenn du aus so einem Kontext kommst und siehst, dass du gemeinsam viel, viel mehr erreichst, als wie wenn du immer nur für dich arbeitest und für das eigene, ähm, für für die Maximierung des eigenen Wohls, ähm, dann schaust du auf diese Welt und sagst, was zum Teufel tun wir hier eigentlich, dass wir immer mehr diese Egos und dieses für mich und was, wie kann ich Wertschöpfung auf Kosten anderer machen ähm, voranbringen und ich glaube, die Zeiten sind vorbei und da brauchen wir ein Umsteuern und das brauchen wir gemeinsam und das ist dann auch die, die, sage ich mal, der letzte Baustein mit Zukunftspolitik. Auch da ähm, habe ich so viele Politiker, Politikerinnen kennengelernt in den letzten Jahren und zwar wirklich parteiübergreifend, die da einfach einen Schritt weiter denken und miteinander denken und auch da sind noch mal ein paar Lösungen dabei, die genau diesen Akteuren helfen, ähm, ja, gute Ideen größer zu machen und auch auf mehr Miteinander statt gegeneinander hinzuarbeiten.
0: Wenn ich in meinen Worten das jetzt nochmal zusammenfasse, geht es eigentlich darum, wir haben Ökosysteme und äh, früher waren die viel eher zusammen, lokal, ähm, wenn ich früher meine, sage ich mal, vor der Industrialisierung, das war alles lokal, ähm, Und dann ist die Industrialisierung und die Globalisierung gekommen und wir haben versucht eben alles voneinander abzuschneiden, um um es überschaubar zu machen. Und wir merken jetzt, wenn wir nur Wirtschaft da sehen und wenn wir das alles voneinander so äh, trennen, dann, dann funktioniert das Gesamtsystem nicht oder es, äh, es arbeitet gegeneinander. So dieses schöne Beispiel, was du gerade gesagt hast, die Landwirten Landwirte sehen gar nicht, dass äh, die Konsumenten eigentlich ähnliche Ziele haben äh, wie sie, ne? weil jeder immer nur in seiner, in seinem Bereich denkt äh, und versucht das sozusagen mit Wänden so abzuschirmen, sozusagen. Das sind die Bereiche und was du hier machen möchtest, ist eben t- zu sagen, okay, So funktioniert es nicht. Das merken wir gerade. Ähm, Wir haben nur eine Welt. Wir haben nur eine. Wir müssen hier das zusammenbringen. Und der erste Schritt ist jetzt hier Kommunikation, äh, indem wir das aufzeigen. Wo gibt es ähm, Ähnlichkeiten? Wo gibt es Gemeinsamkeiten? Und im im zweiten Schritt dann äh, wirklich zu sagen, okay, jetzt lass uns mal gemeinsam äh, etwas ausarbeiten. Wie sieht das jetzt aus? Also was machen wir gemeinsam konkret, damit das nicht mehr so ist?
1: Ich muss ein bisschen schmunzeln. Also ja, genau. Und äh, du hast einen Baustein genannt, wo ich sage, da können wir eigentlich viele Parallelen ablesen. Die Industrialisierung war das letzte Mal, dass wir so einen richtig großen Umbruch hatten. Und wenn wir uns anschauen, wie wir da als Gesellschaft darauf reagiert haben. Also wir haben damals ähm, durch den Strukturwandel haben sich landwirtschaftliche Genossenschaften, die Genossenschaftsbanken, genossenschaftlicher Landhandel, also wo wir viel sag ich mal, We-Economy. Nicht Ich-Economy, sondern wir gemeinsam bewegen Dinge. Und damals sind diese Strukturen entstanden. In der Landwirtschaft zum Beispiel, die Maschinenringe, Das ist, wenn wir es in der digitalen Welt anschauen, wenn es die größte B2B-Sharing-Economy-Plattform für Traktoren und Maschinen, wo die Landwirte sich zusammengeschlossen haben und gemeinsam ihre Ressourcen teilen und äh, jetzt aber auch soziale Absicherung, wir haben damals Krankenversicherung, Altersvorsorge, Unfallversicherung, äh, die Gewerkschaften sind entstanden, also wir haben viele, die die Wohlfahrtsorganisationen äh, waren damals Antworten auf die Herausforderungen äh, der damaligen Zeit und Da einfach davon zu lernen und zu sagen, hey, ähm, wir haben nicht einfach immer nur das gemacht, was schon da war, sondern wir haben Zeiten gehabt, wo auch ein großer Umbruch da war, große Herausforderungen da waren, aber die haben wir immer gelöst, indem wir uns zusammengeschlossen haben und gemeinsam größere Dinge hervorgebracht haben, die größer waren als jeder einzelne von uns und ich glaube, das sind zwei große Faktoren, also auf der einen Seite haben wir wieder einen großen technologischen Umbruch mit äh, Digitalisierung und jetzt gerade ganz extrem in der Diskussion äh, künstliche Intelligenz und was daraus noch alles in den nächsten Stufen sich entwickeln kann und auf der anderen Seite leben wir auf einem Planeten mit ähm, ja, der eben einfach äh, Grenzen hat und vor 50 Jahren hat der Club of Rome schon mit der Publikation Die Grenzen des Wachstums genau das gesagt, dass diese Art des Wirtschaftens, die wir heute tun, keine Zukunft hat und die Zukunft der kommenden Generation absolut äh, ja, bedroht. Und äh, trotzdem funktioniert unser Wirtschaftssystem heute noch immer so. Wenn du dir die reichsten Unternehmen dieser Welt anschaust, dann sind da ein großes Ölunternehmen. Es sind Unternehmen dabei, die immer noch mehr Konsum ähm, vorantreiben und zwar als Selbstzweck nicht, weil es irgendwo ähm, Herausforderungen löst und und da glaube ich, all das ähm, ist gar nicht so schwer zu lösen. Es ist, wenn wir uns ein Stück weit ehrlich machen und wenn wir ernsthaft auf diese Dinge hinarbeiten und nicht als Einzelakteure, sondern dann immer wieder sagen, hey, da ist ein Punkt, da ist eine Baustelle, die packen wir gemeinsam an. Dass wir dann ein Stück weit nach vorne kommen und dann Teilsystem für Teilsystem in Richtung Enkelfähigkeit bewegen können. Und ähm, da ist einfach bei mir ein ganz starkes Bauchgefühl gewachsen von den Leuten, mit denen ich spreche. Wir haben so viele Menschen, die das schon tun, die Menschen zusammenzubringen. Aber da ist es, glaube ich, über diese Teilsektoren hinweg, ähm, Menschen zu verknüpfen, ähm, andere Leute mit ins Boot zu holen, da wieder drüber zu diskutieren, ähm, immer wieder zu Frage sind wir auf dem wirklich richtigen Weg? Und dass wir dann ähm, Stück für Stück vorankommen und dieses Stück für Stück fühlt sich manchmal ganz langsam an. Also ich bin jemand, der wenig Geduld hat, aber jetzt ähm, an der Schnittstelle zur Politik über das Thema Lobbyarbeit für Sozialunternehmen habe ich mitbekommen, dass du manchmal einfach ein bisschen mehr Geduld brauchst und dass es dauert und dass am Anfang wird es noch nicht die Lösung sein und das, was du möchtest, aber wenn du darauf hinarbeitest, dann kannst du auch dafür sorgen, dass systemisch ähm, solche Dinge berücksichtigt werden. Und da passiert ja jetzt in der aktuellen Regierung einiges. Das ist noch nicht ähm, draußen. Die ersten Sachen, wo jetzt gekommen sind, sind in meinen Augen auch ein Stück weit mehr zu so tun als ob, als wir reales handeln. Aber es ist viel im Köcher, im Hintergrund. Und, ähm, und das zeigt oder hat mir gezeigt, man kann Dinge verändern. Und ähm, die Frage ist wo sind jetzt die Grenzen, wenn wir so viele Lösungen mehr haben, warum sind wir da noch so langsam, wie können wir diese Prozesse ein Stück weit ähm, zügiger voranbringen, zügiger voranbringen, aber nicht indem, dass wir jetzt äh, quasi einfach alles verändern des Selbstzwecks wegen, sondern da nach und nach gemeinsam ein Stück weit diesen Pfaden Richtung Enkelfähigkeit beschreiben. Also im Endeffekt, wir haben die Lösungen, Ich glaube, wir diskutieren zu wenig drüber. Was sind eigentlich wirkliche Lösungen? Wir hören den Leuten, die sie umsetzen, oft nicht zu. Was braucht ihr? Und vor allem, wenn wir es wissen, dann kommen wir zu spät ins Handeln. Und die Dinge, wenn wir zusammenbringen, dann stehen wunderbare Dinge vor uns. Bei allen Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen.
0: Ich glaube, was das Besondere auch an diesem Projekt ist, ist, dass wir, wenn ich jetzt wir als äh, die Social Entrepreneurship Community nehme, dass wir uns damit eben auch öffnen wollen. Also wir, wir wollen eben sagen, okay, wir arbeiten schon an Dingen, aber wir wollen eigentlich auch alle anderen einladen und wir wissen auch, dass die jetzt nicht alle auf einmal alles umstellen können, aber was sind die Sachen, die sie trotzdem mit einbringen können? Was sind die Sachen, die sie trotzdem ähm, mit zu dem Wandel beitragen äh, können? Und ähm, wir machen dort Vorschläge, wir zeigen, wie andere das machen ähm, und Ja, dadurch eben auch, welche Veränderung jeder angehen kann, ob man jetzt selber Unternehmer ist, ob man in einem Unternehmen arbeitet oder eben auch in der Politik unterwegs ist oder in der Landwirtschaft. Also jeder kann konkrete Schritte gehen und welche das sind, das wollen wir hier herausarbeiten.
1: Zustimmung? Und wichtig ist mir aber auch, es gibt viele Akteure, die das, was du beschrieben hast, ja auch schon machen und institutionell machen. Das heißt, die werden immer einen größeren Wirkungshebel haben. Also wir haben zum Beispiel Project Together dabei, die über Open Social Innovation genau solche Dinge tun. Oder Also das ist jetzt im Bereich Zukunftspolitik und unterschiedliche Leute zusammenbringen, um für ein bestimmtes Problem Lösungen voranzubringen. Oder wenn du in einzelne Teilprobleme, und deswegen finde ich es wichtig, am Anfang mit Landernährungswirtschaft, wenn es das alle betrifft, äh, zu starten. Und da gibt es mit ähm, Supercoop ein Modell von dem genossenschaftlichen Supermarkt, wo du sagst, wie können wir die Strukturen des Lebensmittel-Einzelhandels verändern? Oder mit, du bist hier der Chef, ähm, Marken aufzubauen, wo du sagst, wie finden denn Landwirte und VerbraucherInnen zusammen, um gemeinsam ähm, Produkte auf den Markt zu bringen und auch zu schauen, dass da eine faire Entlohnung für alle Seiten dabei ist und ähm, ja, und und wir dann eben auch die Bedürfnisse der Landwirte ernst nehmen und nicht nur sagen, ihr müsst Dinge verändern, sondern da ein gemeinsames Miteinander entwickeln und uns gemeinsam auf den Weg machen. Und da diese Lösungen zu zeigen, die schon da sind, also de- genau wie du es beschrieben hast, da kann ich einfach Teil davon werden oder ich kann eine dieser Lösungen übernehmen und kann die dann, wenn sie ja jetzt in einer anderen Stadt, in einem anderen Ort schon äh, umgesetzt wird, bei mir umsetzen oder aber, wenn Lösungsprozesse sind, also das, was halt ganz oft ist bei diesen, ähm, quasi bei, bei den Themen, die die gerade hochkochen, dass jeder meint, er muss so ein eigenes Programm machen und wieder, ich äh, unterstütze jetzt Menschen, neue Lösungen auf den Weg zu bringen, ohne dass wir hinschauen, was gibt es denn eigentlich und wie, äh, warum sind die nicht größer geworden und was können wir machen, um die größer zu machen und ähm, ja und da auch dafür zu sensibilisieren, ein Stück weit diesen Blick, guck einfach mal, was schon alles da ist und kannst du vielleicht daran mitarbeiten, eine dieser bestehenden Lösungen größer zu machen, wenn die ihre Probleme artikulieren im Podcast. Ähm, auf der anderen Seite dann eben auch Menschen in Entscheider*innenpositionen zu sensibilisieren. Ähm, was brauchen die wirklich? wie muss eine Förderung ausschauen, wie muss eine Unterstützung ausschauen, wie sollten sich Rahmenbedingungen verändern, dass denen geholfen wird, die jetzt die Probleme schon lösen und nicht, dass ich mir als jemanden, der nicht an dieser Problemlösung arbeitet, sondern einfach in einer Struktur sitzt und da halt jetzt dann Entscheidungsmacht und Entscheidungsgewalt hat, egal ob du den Einkauf in Unternehmen äh, dir anschaust, ob du den Verwaltungsmitarbeiter anschaust, der ähm, quasi da bestimmte Probleme löst gemeinsam mit Partnern oder aber äh, in der Politik die EntscheidungsträgerInnen. Also da dafür zu sensibilisieren, mehr den Leuten zuzuhören, die wirklich an den Problemlösungen arbeiten und nicht einfach die, die schon immer am Tisch sitzen. Weil da auch wieder, jetzt kommen wir auf die politische Ebene, ganz oft sind in so Zukunftskreisen oder wenn man sich dann äh, den gefühlten Terminkalender von PolitikerInnen anschaut, dann sind es ganz oft ähm, sag ich mal, als würde man die Zukunftsgremien im Zeitalter des Automobils mit Kutschenbauern und Pferdezüchtern bestücken und würde sagen, wie soll die Mobilitätsstrategie der Zukunft ausschauen? Und natürlich würden die sagen, wir brauchen mehr äh, schnellere Pferde und wir brauchen äh, bessere Kutschenfederungen oder keine Ahnung was und würden nicht auf die Idee kommen, das Automobil zu machen, weil das halt deren eigene Modelle in Frage stellt und irgendwann äh, überflüssig macht. Und genau das machen wir aber jetzt. Wenn man sich anschaut, ähm, an so vielen Stellen sprechen wir mit denen, die die Vergangenheit gestaltet haben, ohne denen zuzuhören, wirklich ernsthaft zuzuhören, die heute schon die Zukunft gestalten, eine Zukunft, die auch im Sinne unserer Kinder und Enkel dann
0: stattfinden kann. Kannst du einen Einblick geben, wen wir da so zuhören werden, wer da Impulse geben kann? Ähm, wir haben zwölf Folgen geplant äh, und ja, da gibt es ja schon einige, vielleicht nicht alle, aber vielleicht das einfach ein paar Personen. Du hast ja ein paar gerade schon als Organisationen im Endeffekt genannt.
1: Ich habe mich gefragt, mit wem würde ich gerne für diese Teilthemen nochmal sprechen? Und das sind eben persönliche Beweggründe, das ist, weil ich die schon kennengelernt habe, aber teilweise auch noch nicht länger mit denen sprechen konnte und da in diesen Teilbereichen das verstehen möchte. Und wenn ich jetzt enkelfähige Land Ernährungswirtschaft anschaue, da ist es zum Beispiel ähm, Johanna Kühner. Johanna kenne ich, ähm, seit sie, also die war beim Social Entrepreneurship-Netzwerk auch, hat bei Make Sense, das ist so quasi, wo junge Menschen zusammenkommen und solche Zukunftslösungen entwickeln, ähm, dann eine Idee entwickelt, die sie nicht komplett neu gemacht hat, sondern die in Frankreich oder New York, in anderen Ländern schon längst funktioniert, von einem genossenschaftlichen Supermarkt wo wirklich jeder mitarbeitet in diesem Supermarkt mit einem kleinen Zeitkontingent und ähm, und in anderen Ländern ist es schon riesengroß und damit ein anderes Miteinander zwischen Lebensmitteleinzelhandel und den Lieferanten und den Kunden äh, und Kundinnen ähm, schafft und da Brücken baut. Christoph Schmitz ähm, von Acker, der in die Schulen das Thema Landernährungswirtschaft ähm, bringt, Gärtnern bringt und damit ein Verständnis für das, wie wie die Natur funktioniert. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern wirklich mit praktischen Handeln. Raphael Fellmer, der äh, dafür sorgt, dass weniger Lebensmittelverschwendung da ist. Also man muss sich überlegen. Eigentlich arbeiten Landwirte über ein Drittel des Jahres nur für die Mülltonne, Weil ein Drittel unserer Lebensmittel vom Acker bis zum äh, Tischmagen einfach auf dem Weg verschwendet wird. Und er möchte das Problem lösen. Nikolas, bei Du bist der Chef, der äh, eine gemeinsame Marke zwischen Landwirten und Verbrauchern gemacht hat. Und jetzt, das sind alles Menschen, die über das, wie können wir gemeinsam bessere Dinge machen, entweder, dass wir es auf den wirklichen Zweck fokussieren, was für ein Problem wollen wir eigentlich lösen, oder über die Art, wie man zusammenarbeitet. Und das Gleiche zieht sich dann weiter in enkelfähiger Wirtschaft, wo äh, Astrid Scholz und Trevor Scholz, also wir haben zweimal Scholz, die zukunftsfähige ähm, Start-ups mit, sage ich, Deutschen Werten voranbringen in den USA. Also die zwei großen alternativen Start-up-Bewegungen wurden begründet von Deutschen in den USA. Und wir in Deutschland von den politischen Rahmenbedingungen machen eine Copycat-Strategie vom Silicon Valley, aber nicht das, was genau diese Leute. Ähm, voranbringen, wo es darum geht, genossenschaftliche Strukturen für Start-ups zu nutzen, wo es darum geht, die Werte von Familienunternehmen, ähm, Denken in die Start-up-Industrie zu bringen. Diese Dinge werden nicht gleichwertig unterstützt, werden von den Strukturen benachteiligt. Und da sollte sich was verändern. Den Leuten müssen wir mal zuhören, was für Herausforderungen haben die zu kämpfen? was ist die Motivation. Und ähm, das finde ich verrückt. Und dieser Blick über den Tellerrand geht da auch weiter, weil er die Mocker, die ähm, die britische nestor stiftung aufgebaut hat, gemeinwohlorientierte orientierte Digitalförderung und eigentlich hätte ich Christian vorher nennen müssen, weil er aus dem landwirtschaftlichen Bereich kommt mit der Regionalwert oder Regionalleistungen und dafür sorgt, dass Sachen, die wir momentan nicht bilanzieren, dass die sichtbar werden. Also nicht bilanzieren ist, in der klassischen Deckungsbeitragsrechnung habe ich gelernt, wie viel Energie ich in einen Jungbullen reinführe in Form von Futter und was ich am Ende in Form von Fleisch verkaufe. In der internen Deckungsbeitragsrechnung habe ich auch den Düngewert, also was äh, quasi an dem, was er dann rausgekackt hat, äh, ich wieder als Dünger nutzen kann, was das für einen Wert hat. Und ähm, das habe ich intern schon immer mitberechnet, aber was wir nicht berechnet haben, ist die Schadschöpfung, die damit einhergeht, weil ganz viel Energie in Form von Treibhausgasen eben in die Luft geht. Und das ist in anderen Wertschöpfungsketten der klassischen Wirtschaft auch so. Das heißt, Durch das, dass wir diese Kosten, ökologische und gesellschaftliche, soziale Kosten, nicht in der Wertschöpfung bepreisen, ist es, dass momentan Unternehmen am Markt einen Vorteil haben, die diese Kosten nicht berücksichtigen. Also die auf Kosten der Natur, auf Kosten der Gesellschaft und damit auch auf Kosten der zukünftigen Generation gerade Gewinne machen. Und Christian hat dafür Lösungen entwickelt, ähm, basierend auf der Landernährungswirtschaft, dann aber in die klassische Wirtschaft übertragen, um da nochmal zuzuhören. Und jetzt wieder, ich habe gesagt, wir hören oft nicht denen zu, die Lösungen machen. Dafür brauchen wir oder sollten wir Strukturen aufbrechen in der Politik, weil es sind, also da könnte ich jetzt ganz lang reingehen, was in der Politik nicht funktioniert. Ich hasse Verschwörungstheorien und es ist einfach, dass sich da Strukturen gefestigt haben und momentan unter einem enormen Druck stehen, weil wir eine Zeit großer Umbrüche haben und es schwierig ist immer diese, ganzheitlichen, gesellschaftlich einigen Lösungen ähm, umzusetzen, vor allem, wenn jeder so wenig Aufmerksamkeit hat, sich mit allen Themen auseinanderzusetzen. Und da braucht es innovative Lösungen. Das heißt, wie können wir unser politisches System ein Stück weit resilienter machen, zukunftsfähiger aufstellen? Wie können wir ähm, Teile der Bevölkerung, die, die wir über viele Jahre vielleicht nicht gehört haben, und es jetzt aber diese Menschen gemeinsam auch brauchen, um diese Ziele zu erreichen, wie können wir das aufbrechen? Und da ist Max Oehl, der mit Brand New Bundestag ähm, Quereinsteiger, Quereinsteigerinnen in die Parteien bringt, in, die, ähm, in den Bundestag, in die Landtage. Oder Caroline Weimann von Joint, Joint Politics, die sowas wie ähm, Inkubator, sagt man, in der Startup welt also die Politiker und Politikerinnen mit guten Ideen hilft, ähm, das Ganze größer zu machen. Und Philipp von der Wippel hat mir vorhin schon von Project Together im Endeffekt eine Lösungs also wie nenne ich es immer, Problemlösungsmaschine habt ihr gebaut. Also das heißt, es steht ein Problem, die holen immer die Leute zusammen, die es lösen können aus den unterschiedlichsten Perspektiven und sorgen dafür, dass man gemeinsam auf diese Ziele hinarbeitet und gute, wirksame Lösungen dann eben auch implementiert und da eben auch viel an der Schnittstelle Politik und den Abschluss wird dann Lisa Jaspers machen. Ähm, Lisa Jaspers können vielleicht einige von dem äh, Buch, das war jetzt Spiegel Bestseller auch gemeinsam mit Naomi, ähm, Unlearn Patriarchy und die stellt viele Strukturen in Frage. Das, was wir verinnerlicht haben, Machtstrukturen, ähm, aber auch Glaubenssätze in Wirtschaft etc. und ähm, zeigt da Wege heraus. Und das ist was, was mir auf diesem ganzen Lebensweg immer wieder passiert ist. Ich musste Glaubenssätze beerdigen und ich musste mich ein Stück weit entscheiden, will ich meinen Werten treu bleiben oder will ich irgendeinen Glaubenssatz, den ich verinnerlicht habe, aber der einfach nicht mehr in unsere heutige Zeit passt, ähm, beerdigen. Und mit Glaubenssätzen ähm, meine ich, wenn wir das Wachstumsparadigma unserer Wirtschaft, so wie wir es jetzt machen, auf, also ohne Berücksichtigung ökologischer Kosten ähm, und ohne Berücksichtigung gesellschaftlicher Kosten, weiterlaufen lassen, das kann nicht funktionieren. Es kann nicht funktionieren, wenn wir das am Markt nicht berücksichtigen. Und das ähm, wird ganz deutlich, wenn man sagt, allein seit ich geboren bin bis heute hat sich die Anzahl der Menschen auf diesem Planeten verdoppelt. In dieser Zeit haben wir die Hälfte von allen Treibhausgasen ausgestoßen. Und unser Wirtschaftssystem, wenn wir uns das historisch anschauen, unser Wohlstand beruht ganz viel darauf. Das heißt, wir müssen da Strukturen infrage stellen. Und das heißt immer wieder. Es gehört dazu, Glaubenssätze zu beerdigen und äh, das habe ich in meinem Lebensweg ein paar Mal machen müssen und wenn man das ernsthaft macht, also es hört sich total belanglos an, ja und dann glaube ich halt nicht mehr dran, aber das ist immer ein Stück weit eine persönliche Krise und ähm, da ist es, wie können wir da gemeinsam rauskommen und da hat Lisa äh, mit anderen gemeinsam schon konkrete Schritte entwickelt und da bin ich gespannt, mit ihr das zu diskutieren und All das, was diese Menschen sagen, die jetzt schon an Lösungen arbeiten, das soll nur Inspiration sein. Es sind Menschen, die mich inspiriert haben. Es sind Menschen, die ich befragen möchte, von denen ich Input haben möchte. Aber es ist auch meine Perspektive und deren Perspektive nur ein klitzekleiner Ausschnitt. Und dafür soll dann, sollen die gemeinsamen Diskussionsevents sein. Das heißt, da löchern gemeinsam konkrete nächste schritte planen zu sagen was werden die dinge die wirklich helfen aus den unterschiedlichen perspektiven und dann gemeinsam auf was größeres hinarbeiten und das ist das ähm, ja was dann ziel von den diskussionsveranstaltungen ist und am ende ganz wichtig einmal für mich ich werde am ende das was als lösung rauskommt wo sie für mich auch am besten anfühlt umsetzen aber ich bin mir sicher dass nicht eine lösung da sein wird sondern ganz viele lösungsbausteine Und ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam der Meinung sind, hey, das sind Dinge, die sind es wert umzusetzen, darauf hinzuarbeiten, dass sie dann auch wirklich in die Umsetzung kommen. Und vor allem auch, ich weiß, dass wieder begrenztes Handwerkszeug, ähm, begrenztes Mindset, ähm, Erfahrungshorizont und, 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 ich kann immer nur kleine Bausteine machen. Ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, wo ich sag, die, die ergänzen, bringen eine ergänzende Perspektive rein, ergänzende Stärken, ergänzende Kompetenzen. Also wie können wir Dinge zusammenlegen, um dann gemeinsam ähm, auf, auf größere Ziele hinzuarbeiten, größer sind als jeder einzelne von uns. Und ähm, ich glaube, da gibt es so viele, nicht nur Möglichkeiten, sondern auch so viel Bedarf, genau das zu tun und dass wir das damit schaffen können.
0: Wenn man eben noch mehr dazu wissen will, ähm, du hast gerade schon mal gesagt, wir machen da momentan eine Kampagne, wir haben es aber noch gar nicht ausgesprochen, dass wir dafür ein Crowdfunding äh, machen. Also ähm, wenn du als Hörer jetzt sagst so, okay, ich will davon mehr erfahren, ich will das das hören und ich möchte auch, dass das weitergeht dann kannst du uns hier unterstützen. Wir können aber schon feiern. Also das erste Umsetzungsziel haben wir schon unheimlich schnell erreicht, innerhalb von drei Tagen. Und von daher, wir werden das auf jeden Fall machen. Aber wir haben noch ein paar andere Sachen vor. Aber vielleicht an der Stelle, kannst du was zu dem Crowdfunding sagen? Wie war das für dich? Wie war das auch vorher? Weil wir wir wussten ja beide nicht so... Wird das, äh, ja, wird dafür ein Interesse da sein? Wir haben diese Person reingeholt, äh, aber was wird die Community dazu sagen? Wie war das für dich?
1: <lacht> du, äh, ich meine, wir haben ja da einige Mal im Vorfeld gesprochen und ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit, äh, dass wir innerhalb so kurzer Zeit quasi unser erstes Finanzierungsziel erreichen, dass so viele Menschen mit dabei sind und gemeinsam mit uns äh, das Stück Reise gehen wollen. Also von daher, ich... Äh, war ein Stück weit geplättet und jetzt ist es ja so, ich habe nicht, äh, das ist nicht mein erstes Crowdfunding, sondern ich habe schon zweimal vorher Crowdfunding-Kampagnen gemacht, das heißt, ähm, ich habe auch ein paar Jahre für Startnext gearbeitet, also für eine Crowdfunding-Plattform, ich weiß, ähm, wie das funktioniert, ich weiß aber auch, welche Herausforderungen quasi damit einhergehen. Genau, und von daher dickes Danke an alle, die schon dabei sind und wichtig ist mir auch nochmal, Crowdfunding, und weil jetzt einige, also es gehört dazu, dass ich dann E-Mail schreibe an Menschen, die ich kenne, an Menschen, wo ich glaube, dass die ähm, davon profitieren würden, dass es gut wäre, wenn die dabei sind. Und es geht nicht um Spenden. Crowdfunding ist für mich immer, es ist ein Angebot, eine Idee gemeinsam umzusetzen und wo wir gemeinsam die Finanzierung zusammenlegen. Und ähm, da ist es, Georg, wie du schon gesagt hast, wir haben ein relativ schnelles Finanzierungsziel erreicht. Alles, was wir jetzt reinholen, sorgt dafür, dass wir diesen Prozess, dass wir sag ich mal, die Lösungsreise insgesamt spannender und interessanter gestalten, dass wir aber auch besser an der Verwertung der Ergebnisse arbeiten können, also wie könnt ihr mit diesen arbeiten, wie bekommt ihr mehr Transparenz von den einzelnen Punkten und äh, wie viel Ressourcen, Energie können wir in die digitalen Veranstaltungen mit reinstecken und da ist auch die Überlegung extern, äh, nochmal Partner mit reinzuholen, da würdet ihr aber dann noch mehr äh, quasi über die Social Media Kanäle von Georg oder von mir erfahren äh, beziehungsweise direkt im Kampagnenblog und ich gehe mal davon aus, Kampagne wird nochmal in den Notizen stehen, Georg, ähm, oder aber ähm, ansonsten www.startnext.com slash Zukunftsacker und dann geht's zur Hörreise in Richtung Enkelfähige Zukunft.
0: Ja, ich glaube, wir haben einen guten Einblick gegeben. Ähm, Du hast mich am Anfang auch nochmal so gefragt, so ja, warum machst du das eigentlich? und äh, die Frage möchte ich hier auch nochmal äh, beantworten, weil das Format dieses Podcasts wird sich ändern. Aber wie du auf mich zugekommen bist, ich habe in dem ersten Gespräch schon gar nicht lange gezögert. Du, du hast im Endeffekt das, ähm, was ich äh, ja in meinem Kopf schon weitergedacht habe. Ähm, auch zusammengebracht, weil ich mich eben frage, okay, hier sind wir als Sozialunternehmer, dafür ist dieser Podcast zu Anfang eben gestartet, ich will das zeigen, ich bin selber zu einer geworden und wir sind aber hier so ja, in, in einer eigenen Bubble irgendwie und wie können wir das vergrößern, wie können wir diese Lösungen, die dort schon vorhanden sind, größer machen Und wie können wir die in andere Bereiche reintreiben und wie können diese anderen Bereiche etwas dazu beitragen, dass das Ganze ähm, wunderbar klappt. Und das hat mich unheimlich angesprochen und daher äh, sehe ich einfach diese Gespräche, einfach eine Weiterentwicklung dieses Podcasts. ähm, Und ich sehe, hm, das kann sich noch mal anders äh, entwickeln. Vielleicht entwickeln sich dadurch auch noch andere Podcast-Formate. Von daher ist es für mich selber hier äh, auch ein super Experiment, ich bin aber unheimlich dankbar dafür, dass du mich da angesprochen hast, dass wir gemeinsam das machen. Und, ja, dass das hier auch ja, veröffentlicht wird.
1: Und dafür, Georg, bin ich dir unheimlich dankbar. Und äh, da muss ich vielleicht nochmal ein Ding dazu äh, bauen, ein, eine Anmerkung. Ähm, mir ging es darum, wo ich sage, okay, wo sind Dinge, die quasi schon in den einzelnen Teilbereichen darauf hinarbeiten, ähm, ähm, diese Lösungen zu machen und das machst du mit dem Helden und Visionäre Podcast seit seit vielen Jahren und mit ganz vielen Menschen und da ist es, wenn ich jetzt anfangen würde und selber einen eigenen Podcast aufmachen würde und schon von vornherein nur diese zwölf Folgen als Ziel habe, und danach verschwindet es alles wieder. Das ist ja sowas von Bescheuerten, wo ich sage, du machst so eine tolle Arbeit. Und da ist es vielleicht auch, alle, die jetzt zuhören, klickt mal in die unterschiedlichen Folgen rein, hört euch das an, lasst euch inspirieren. Weil diesen Punkt Inspiration, den macht Georg schon ganz, ganz lang mit ganz vielen Menschen aus diesem Sektor. Und ähm, da ein Stück weit Energie zu tanken. Und das ist das, was mir die ganze Energie gibt, sind diese Menschen, die mit dieser Leidenschaft Lösungen voranbringen, Probleme, die, die uns alle betreffen oder die bestimmte Teile unserer Gesellschaft betreffen, anzupacken, da Lösungen umzusetzen. Es gibt nichts Inspirierendes. Und wenn ihr euch irgendwo Sinn fragen, und was ist dieser Purpose, und was ja momentan immer wieder viel diskutiert wird, also wenn es einen Bereich gibt, wo wo diese Fragen definitiv mit Ausrufezeichen unterstrichen werden, dann ist es bei den Menschen, die Lösungen umsetzen. Und da einfach danke, Georg, dass äh, du seit vielen Jahren hartnäckig dran bleibst und genau das ähm, ja, immer wieder
0: tust. Und, und dieser Podcast, ähm, das war eine Leidenschaft oder ist eine Leidenschaft von mir. Ähm, der wäre aber gar nicht so weitergegangen, denn da auch nochmal ein riesen Dankeschön, auch wenn Christian äh, Christian Deiters von Social Startups jetzt hier nicht dabei ist bei unserem Gespräch. Äh, aber er unterstützt uns hier, uns beide jetzt dabei. Das heißt, das Ganze ist auch eben auch aus Social Startups zu sehen, kann dort auch verfolgt werden. Er unterstützt uns hier eben auch mit, mit Inhalten, mit Zusammenfügen von Dingen. Also da ein großes Dankeschön an Social Startups und Christian, weil es gab einfach eine Zeit, wo dieser Podcast ohne ihn nicht weitergelaufen wäre. Und da sieht man wieder, diese Kooperation ähm, zusammenarbeiten, zusammen etwas umsetzen, ja, das entfaltet dann auf einmal äh, Kraft und jeder kann sich halt mit dem, was er kann, einbringen. Und ich glaube, das ist das, was wir hier eben auch schaffen wollen. Du hast jetzt gerade in so einem Halbsatz äh, von Events gesprochen, wo man sich auch einbringen kann, ähm, wo wir an den Lösungen nochmal weiterarbeiten. Ähm, vielleicht hier so zum Abschluss. Kannst du da das nochmal kurz beschreiben, ähm, was ist das und wie kann ja sich der Hörer, der das jetzt hier gerade hört, mit einbringen? Also wie kann jetzt schon die Möglichkeit, ist jetzt schon die Möglichkeit dann gegeben, Teil dieser Lösung zu werden mit unserem Prozess, mit den Podcasts, die wir jetzt hier machen?
1: Also eigentlich ist es ein dreistufiger Prozess. Das heißt, die Podcast-Folgen sind für die Inspiration da. Den Kopf nochmal aufmachen, andere Ideen zulassen, die außerhalb des klassischen Denkens in den jeweiligen Teilbereichen möglich sind. Und Baustein zwei ist dann die gemeinsame Diskussion und das gemeinsame Arbeiten. Das heißt, damit schaffen wir eine gemeinsame Basis, um über nächste Schritte diskutieren zu können. Über das, was es wirklich braucht, aus den unterschiedlichen Standpunkten, Betroffene und von denen, die Veränderung gestalten, von denen, die ähm, aber nur indirekt betroffen sind und dass wir alle gemeinsam da auf eine Verbesserung hinarbeiten, das heißt in Landernährungswirtschaft, in Wirtschaft und in Politik, beziehungsweise am Ende, wo finden wir denn Parallelen und die eigentlich immer wieder die Blocker sind von wirksamen, guten Ideen um unsere Systeme ein Stück weit enkelfähiger aufzustellen. Und das äh, können nicht wir allein, das können nicht die allein, die jetzt an Lösungen arbeiten, sondern das schaffen wir nur, wenn wir ähm, breite Perspektiven mit reinnehmen, die unterschiedlichen Perspektiven anhören und dann ein Stück weit versuchen zu versöhnen und gemeinsam auf was Besseres hinzuarbeiten. Und das passiert in den drei Veranstaltungen. Und von daher freue ich mich riesig auf das Miteinanderarbeiten. Ich freue mich auf alles, was vorher nochmal an Input kommt. Und ähm, ja, ich glaube bis dahin äh, holen wir noch einiges in Inspiration rein, Georg. Also von dem her, gut, wenn die Leute da auch Schritt für Schritt weiter dabei bleiben. Das Wichtigste ist jetzt auf jeden Fall erstmal Crowdfunding unterstützen, gemeinsam ähm, kommunizieren und zu schauen, dass mehr Leute daran teilhaben. wir auch wirklich diese Perspektiven vereinen können.
0: Ich freue mich riesig, dass wir das hier gemeinsam machen und äh, dass es hier jetzt äh, weitere Folgen geben wird. Ähm, Es wird jetzt noch mal ähm, ein paar Folgen geben, die ähm, die äh, Standard-Helden- und Visionäre Podcast-Folgen sind. Ähm, Wir werden so im Mai starten und ähm, ja dann wird es hier ganz neue Folgen, ganz neues Format geben äh, vom Zukunftsacker und ähm, übrigens äh, Super Wort-Wortspiel und äh, haben ja auch viele schon gesagt, so, hm, das ist äh, gut getroffen. Und deswegen lasst uns alle gemeinsam auf den Zukunftsacker gehen und äh, lasst uns was sehen, äh, damit wir hinterher was Vernünftiges ernten können und nicht nur der Geschröpf rumliegt äh, mit Dornen, an dem wir ähm, keine Freude haben. Was sind deine letzten Gedanken hier für diesen Podcast?
1: Ich freue mich auf alles, was jetzt noch im Crowdfunding kommt, aber noch mehr auf das, was dann in der Umsetzung kommt und äh, das Schöne wieder gemeinsam wirken war bei Send unser gemeinsamer Leitsatz und das ist auch das, was für die nächsten Schritte ansteht. Wie können wir noch mehr gemeinsam bewirken? Wie können wir noch enger zusammenrücken, um die großen Fragen unserer Zeit zu lösen? Und von dem her, es ist nur ein kleines Puzzlestück, was wir mit dem Zukunftsacker machen, aber sei dabei, form dieses Puzzlestück mit und ähm, ich freue mich drauf.
0: Wunderbar. Dankeschön und ähm, ja. Hier geht es weiter in einer Woche auf diesem Kanal und ähm, ich freue mich auf das, was kommt und äh, wir sind gespannt, wer alles dabei sein wird noch.